3: 凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者们，欢迎准时收听 FM 九十九点六中央人民广播电台交通广播心灵夜话直播节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是你们今晚的守夜人，迎波。每周三五日的凌晨两点到四点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。就在前两天啊， 2 0 1 5北京国际马拉松公布了报名选手的抽签结果。我和很多朋友都没有中签。这次比赛共有6万多人完成了报名，创造了国内全程马拉松报名人数的新纪录。而这6万多人中的大多数报名者，通过抽签可以分到3万多个参赛名额。你可能会问，一个马拉松跑步的活动能有这么火爆吗？报了名还得抽签？没错。跑步这项最简单也最无聊的运动，正在演变成为一种潮流，铺天盖地席卷而来。从白天到夜晚，公园里、大街上到处可见衣着专业、默默奔跑的人们。社交网络上，无论是名人还是你身边的朋友晒自拍，显然已经是不合时宜了。晒跑量才是最新的趋势。公里与速度不是关键，一两句跑步的感悟才能够画龙点睛。智能手机上装满了各种跑步软件，而随之而来的各种马拉松赛事更是让人目不暇接。热门赛事的名额也是非常的紧俏，甚至出现了一票难求的局面。感谢此刻依然守候在电波那头的你。今晚我们的互动话题是：人生就是一次马拉松。你平时跑步吗？参加过马拉松吗？如果你在坚持跑步，你觉得跑步带给你最大的收获是什么？如果你不跑步，你看到那些默默奔跑的人们，你会想到些什么呢？其实，人生何尝不是马拉松呢？在这条漫长的跑道上，我们都需要足够的毅力去坚持。欢迎朋友们编辑文字消息发送到九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”。当然，你也可以关注我的个人微信公众号“赢播。欢迎的赢，电波的波，和我交流你的看法。收听直播的方式有两种：京津冀地区调频到九十九点六兆赫，全国的听众可以使用带有收音机功能的手机 APP， 搜索“高速”两个字就可以找到我了。期待您参与到今晚的话题当中。今晚的话题是：人生就是一次马拉松。
1: 窗外雨滴滴答答下。
3: 是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》。今晚的话题是：人生就是一次马拉松，为什么要跑步呢？最开始的原因逃不过健康、减肥、获得好的身材、缓解压力，或者仅仅是因为榜样的力量。跑步在各位名人的引领下，已经顺利成为一张标榜生活品质的标签。然而，当人们跨过跑步最初的门槛，穿上跑鞋，每日奔跑，会越来越发现，跑步这件事情已经远远的超越了运动的范畴。跑步就像一个容器，所有的人从中都可以各取所需。除了最基本的健康需要，跑步也可以成为一种生活状态，一个全新的视角，一个自我审视的机会，甚至一种文化，一种精神，一门哲学。今晚跟大家分享的第一篇文章。名字叫大隐隐于市李福月，作者赵小昭。初冬某日傍晚，北京师范大学后勤管理处的职工宿舍，一位精壮结实的汉子正在更换服装。他就是来自北京郊区的水暖工人，四十三岁的李福月师傅。现在。李福月结束了一天的值班和学生宿舍暖气的维修工作，匆匆吃罢晚饭，脱下工服，换上了全套的运动鞋服，背起水袋背包，带上头灯，揣着手电筒，从位于北二环以外的校园出发，开始又一次的独自绕四环路的夜跑。路线全长七十六公里，采用走跑结合的方式，预计九个半小时以内完成。为了备战每年一度的 T N F 100北京站与宜山100公里等极限越野跑赛，这样的超长距离耐力跑练习，李福月已经不知道进行了多少次。凭借对越野跑的热爱以及多年如一日的坚持训练，李福月参加了从2010年至今的五届北京 T N F 100公里 ，2010 年至今的全部的五届门头沟100公里以及其他赛事，均取得了不俗的成绩。特别是在2014年5月举行的 T.N.F. 100公里比赛中，他身着最普通的跑步鞋服，并没有使用登山杖等辅助器械，完全依靠自己的体能在雨雾中翻山越岭，经历了15个小时21分钟的艰难跋涉，将 T.N.F. 100亚太区系列赛中迄今为止累计爬升最大的分站赛的总冠军收入囊中。同事们眼里的李福月，工作时认真可靠，下班后痴迷运动。跑者眼里的李福月是令人敬佩的草根传奇，每次比赛都是在沉默中爆发。是大学子眼中的李福月是冬天有求必应的暖气男神，简称暖男。常看到他默默地在操场或校园里跑步。如此奇人背后的故事，绝对精彩，有料。且励志。二零零三年晚春，非典肆虐北京，北师大等数所高校采取了严格的封闭式管理作为临时措施。一贯内向的李富月每每听到有师生因发烧被隔离，甚至送入医院的消息，就会心生郁闷。为了提高身体的抵抗力，也为了打发封闭校园后的无聊时光。李福月下班就去操场跑步了，让他也没有想到的是，从此几乎每天在师大的操场上都会出现这个执着的身影。不怎么爱说话，来了就跑，跑完就走。不管跑长跑短，跑步很好玩，能够打发时间、强身健体，还能够认识志同道合的朋友。跑步让我很高兴，所以啊，我一直在坚持跑。淳朴的李福月用着最简单、最朴实的一句话来说明跑步的理由。连他自己都感到意外的是，自己竟然能够坚持跑步十年有余，而且在这期间越跑越快乐，越跑越快，越跑越远。从操场上跑几圈、十几圈，再到二十公里、三十公里，直到成为中国大陆近年来百公里跑赛的前十名的常客。2007年，李福月鼓起勇气，尝试了人生中的第一个马拉松，成绩为两小时57分。对于没有接受过任何专门指导，全靠自己摸索着提高的业余跑者，这个成绩已经十分了得。2009年是中国越野跑运动发展史上划时代的一年 ，T n F 1 0 0国际越野挑战赛落地中国北京，成为国内极限越野跑赛发展的起点。那一年，李福月报名参加了男子40公里组的比赛，而且成绩不俗。他第一次体验到越野跑赛不同于城市马拉松的乐趣和野趣，从此在野路子上一发不可收拾。在其他百公里的跑者眼中，李福月的奇特之处，首先是有些摇摇欲坠，不符合教科书的跑姿。但更让人称奇的是，他能够始终保持着以跑步姿势下的速度，甚至还能够越跑越快，并且取得很不错的成绩。大约是在二零一零年的时候啊，我因为工作繁忙，然后跑的太多，出现过一次脚踝劳损骨折。歇了足有三四个月，虽然伤处恢复了，但是按照正常姿势跑还是有些不适，我就只能换个动作来避免刺激到损伤的部位。我觉得自己的跑步姿势不是问题，因为我现在很少受伤。去跑一百公里，高高兴兴、平安跑完，这比姿势更重要。对李福月来说，最艰辛的比赛倒还不是2014年的 T N F 一百北京站，而是2012年的 T N F 一百北京百公里。跑到五十多公里的时候啊，我在山路上摔了一跤，胸口碰在一块大石头上，当场就喘不动气儿了。而且就算是退赛，也得自己走出山，走到补给站。我就只好强忍着往前走。到了补给站啊，我觉得不像是骨折。还得继续坚持，那就干脆再忍一下，走到下个补给站再决定吧。然后啊，就这么走走跑跑，居然也到终点了，而且啊，还拿了第四名，就是特高兴，觉得呀、啊，白建原本认定几乎没戏的事儿啊，给干完了。另外一个有意思的插曲是在二零一三年跑门头沟一百公里的时候，我居然被小狗给咬了。大约是跑了七十多公里，我准备最后加速呢。看到一户人家门口啊，拴着一只小狗在那里叫个不停，我也没有太在意。按照平时练习的习惯，我是贴着路边往右边跑。没想到啊，这小狗竟然在我腿上咬了一口。看来拴狗绳是太短了，真是太倒霉了。我呀、啊，怕跑步血流加快导致病毒传播啊，气得我都退赛的心都有。后来静心一想。只要能在二十四小时内打疫苗就没事儿，然后啊就溜达着完成了，也是前十名。还有一次啊，我跑到六十公里觉得不好玩啊，不想认真跑了，然后啊就走路溜达回终点，改成看景徒步了。在李福月眼里，超长跑步从来就不是件枯燥的事儿。慢慢颠着跑，累了就走，走的来劲儿就跑。只要平时功夫到了，只要能在需要的时候有吃有喝，距离不是问题。跑四环路也很好玩，你静下心来慢慢跑，看看夜里的北四环和南四环风景是不一样的，并且夏天和冬天的又是不一样的。说实话，这跟坐车逛街完全不是一个感觉。我们跑步啊，就能近距离看到平时不在意的东西，比如越野赛啊，比超场跑玩更好玩。越野赛除了风景丰富之外呢，还有补给站管吃管喝，参加比赛只管跑就行。自己练四环什么的都得背着或者是找小店买，而且啊，在最需要的时候还未必能找到小店。我觉得在市里待久了、待闷了，一定得换个环境玩玩才舒服。要不然，多没劲。虽然话是这么说啊，但是如果是要在极限赛事中取得好的成绩，背后一定是要付出艰辛的努力的。李福月平时会跟他的好友邱长贵啊一起从北京航空航天大学的北门跑到香山脚下，再登一段盘山路，原路折返，全程合计四十四公里，累计上升七百米，他通常可以在四个半小时内轻松完成。李福月说：“长距离跑步不难，只要你有底子，静下心来慢慢跑就行。一定要耐住心烦，慢下来，边走边跑，慢慢溜达就是了。如果不是因为伤无法坚持的理由，无外乎两点：要么是在需要的时候无法获得足够的补给，要么是心中完成的目标不够坚定。最多的时候跑了一个月九百多公里。”就是把每天零碎时间的跑步距离全部加起来。对于有一定跑步基础和空闲时间的人，只要你想做，就能够做得到。但是如果受伤了，也必须得好好休息，直到康复。饮食也很简单，每天三餐就在学校食堂吃饱吃好，再吃些复合维生素就足够了。从2009年开始，李富也开始坚持每次跑后写日记。他不是像别人那样敲在电脑里，而是用笔逐字的写在本子上。到今天，他手头的跑步日记已经有足足四大本每本都写了两百多页。每次训练什么，跑了多少公里，花了多少时间，每天吃啥喝啥，修了几套暖气等日常生活的细节记录，也是一丝不苟。作为一个很内向、不爱说话的人，李福月过去是有，一不开心的事儿就会生闷气，表面上可能没有什么，但是他心里烦得厉害。不过，自从他开始跑步以后，他在遇到烦心的事儿就没有过去那么压抑了，心情明显改善。他说：“我更加懂得啊，不论是在工作中还是生活中，遇到任何问题都不能慌，不能急。”要从一点一滴去认真思考，去努力解决，这就和跑一百公里是一样的。从第一步开始，只要中间不怕困难、不放弃，就一定能够坚持到最后一步。时下，不论是马拉松还是越野跑，我国的跑步热继续升温发酵。各大媒体纷纷关注到这一热点，他们大多将焦点对着那些偶尔跑两步的演艺或商业界的名人，以及跑步减肥大变身的励志故事。但是，对李福月这样发于全母行于航武、专注跑步十余载的民间精英少有提及。而真实的情况是，世界上绝大多数的马拉松与越野赛，从来都是社会各界业余参与者为主。费用门槛极低的老百姓的运动，能够激励更多的人开始跑出第一步，或者是越跑越快的励志哥与励志姐，正是李福月这样的平凡人家。当他们穿上跑鞋，我们是难忘其项背的；但是当他们脱下跑鞋的时候，大隐隐于市，或者默默无闻，我们就和他们生活在一起。
0: 只在。跑过行动下，中下中，水道，煎熬，双脚
2: 越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔。等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。
1: 欢迎
3: 回来，各位夜行者们！这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是你们今晚的守夜人，迎波。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢。感谢您的守候。每周三五日的凌晨两点到四点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今天晚上我们聊的话题是：人生就是一次马拉松。你平时跑步吗？参加过马拉松吗？如果你在坚持跑步，你觉得跑步给你最大的收获是什么？如果你不跑步，你看到那些默默奔跑的人们，你又会想到些什么呢？其实，人生又何尝不是马拉松呢？在这条漫长的跑道上，我们都需要足够的毅力去坚持。关于这个话题，你有什么想说的话？欢迎你编辑文字消息发送到九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”，或者我的个人微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电波的波，和我交流您的看法。收听直播的方式有两种：京津冀地区调频到九十九点六兆赫，全国的听众可以使用带有收音机功能的手机 APP， 搜索“高速”两个字就可以找到我了。期待您参与到今晚的话题当中。看到很多听众朋友都来报道了，人生要低调说。说宁波凌晨好这个话题不知道怎么说，因为我没有跑过步，也没有时间跑步，也没有参加过任何的马拉松比赛。但是人生确实是像马拉松，平稳不快不慢，有耐心。人生也是这样，不急不躁，有条不紊。我很向往跑步，如果可以的话，一起去跑步吧。看到 Miki 留言了，他说最近开始每天傍晚都跑步，感觉特别好，要坚持运动。确实是这样子，跑步不能够一时兴起呀、啊，一定要坚持下去，才能够带来健康，带来快乐。子商说，又是久违的失眠，明天开始我要好好跑步。好好的健身，好好的家教，好好的看书，嗯，就是这样的。生活的精彩是建立在我们的积极主动上的。从健康开始，从阅读开始。这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，我是你们今晚的守夜人，迎波。今晚我们聊的话题是：人生就是一次马拉松，关于跑步。关于马拉松，关于你想说的话，大家都可以通过微信“中国高速公路交通广播”或者“赢播”的微信“赢欢迎的赢电波的播”和我交流您的看法。今天晚上刚刚分享的是平凡的跑者李福月的跑步故事，那么接下来想跟大家分享的是日本作家村上春树的跑步故事。村上春树曾经写过一本书：《当我跑步的时候，我谈些什么》。曾经令无数的文艺青年从此加入了跑步的行列。跑步的时候，这位作家到底想了些什么呢？接下来分享的文章名字叫《村上春树：跑步时我身处宁静之地》。采访者：明镜周刊。翻译：五福。五十九岁的日本作家村上春树是一位马拉松健将，在《明镜周刊》的采访中，他谈起了作家和长跑者的孤独。明镜问：“村上先生，写小说和跑马拉松哪个更难一些呢？”村上回答：“写作是件很有趣的事儿，至少大多数情况下如此。我每天写作四个小时，然后去跑步，按照老习惯每天跑十公里。”这个距离比较容易跑下来，而且一口气跑完四十二点一九五公里则要困难得多。不过，困难正是我所需求的东西，一种我有意加重自身的痛苦。对我而言，这是跑马拉松最重要的一方面。那么，哪种感觉更好呢？是完成一部书稿，还是冲过马拉松的终点线呢？为一部小说画上句号，就像生下一个孩子，诞生的那个时刻，无与伦比。一个幸运的作家一生也许能写出十二部长篇小说，不知道我的身体里还有多少部好作品，但愿还有四五部吧。但是跑步的时候，我感觉不到这种限制。差不多每四年，我就会出一本大部头的小说，但是每年我都要跑一次十公里的比赛。一次半程马拉松和一次全程马拉松。现在我已经跑过了二十七个马拉松比赛了，最近的一次就在一月份。第二十八、二十九和三十个也会顺理成章的到来吧。您的新书德语版下周一就要上市了，书中描写了您成为跑者的经历。您为什么会写这么一部自传性的作品呢？自从我第一次开始跑步，那是在二十五年前，一九八二年的秋天，我就一直在问自己，为什么要从事这样一项运动？为什么我作为严肃作家的生活恰好始于我开始跑步的那一天呢？后来我想明白了，往往只有将思想诉诸笔下，我才能够更好地理解事物。我发现。写跑步的时候，我开始写我自己。那您是为什么开始跑步的呢？我想减肥。刚刚成为作家的那几年，我吸烟吸得特别厉害，差不多一天要吸掉六十只，借此来集中精力写作。吸烟有个坏处，它让我的牙齿和手指甲都变黄了。三十三岁的时候，我决定戒烟。结果腰胯周围冒出不少的赘肉，于是，我开始跑步。在我看来，跑步是最可行的减肥方式。为什么要选择跑步而不是其他的运动呢？因为集体性的运动不对我的胃口。我发现，假如我能够按照自己的步伐来做一件事情，一切就会变得轻松很多，而且。跑步用不着同伴，也不像打网球那样需要特别的场地，你只要有一双跑鞋就够了。柔道也不适合我，我不是斗士，而长跑呢，无关乎战胜别人，你唯一的对手就是你自己，不涉及其他任何人。然而，你会处于一种内在的斗争之中，我比上一次更强了吗？一次次的将自己推向使用的极限。这就是跑步的精髓所在。跑步是痛苦的，但这种痛苦永远不会弃我而去，我能够应付得了它。这一点跟我的性格是一致的。当时您的身体状况怎么样呢？一开始的时候，跑上二十分钟，我就会喘不上气，心脏咚咚咚的猛跳不止。两腿也开始发抖，甚至只要有人看着我跑步，我都会觉得不自在。但是，我把跑步当成像刷牙一样的必做之事来每天坚持，因此我的进步非常快。过了不到一年的时间，我就跑了个人的第一次马拉松，不过是非正式的。听说您自己从雅典跑到了马拉松，是什么吸引您这么做的？那是。原始意义上的马拉松，史上第一次马拉松的起跑路线，我是沿着反方向跑的。我不想在交通高峰时段抵达我的雅典市区，但是在此之前，我从来没有跑过三十五公里以上的距离。我的两腿和上身还不是特别强壮，我也不知道路上会遇到什么，就好像是在一片处女地上长跑一样。那您是怎么跑完的？那是在七月份，天气非常非常炎热，热得要命，连清晨也是酷热难耐。以前我从未去过希腊，所以这种酷暑让我倍感惊讶。半个小时后，我脱去了上衣。再后来，我一边数着路边的死猫死狗的尸体，一边梦想着能喝上一瓶冰镇的啤酒。太阳让我狂暴至极，他的怒焰灼烤着我。我的皮肤上开始生出细小的水泡，最终，我跑了三小时五十一分，这个成绩呀、啊、还算过得去。抵达终点时，我在一家加油站里对着水龙头把自己冲了个遍，也喝到了梦想的啤酒。加油站的服务员听说我从雅典一路跑来，特地送了我一束鲜花。那您跑过的马拉松最好的成绩是多少？三小时二十七分，一九九一年在纽约，我自己的秒表记录下的，差不多相当于每五分钟一公里。我对这个成绩感到非常骄傲，因为这条路线的最后一段，也就是穿越中央公园那段路啊，真的是非常辛苦。后来我尝试过几次想要超越这个成绩，但是我年纪越来越大了，同时。我对于个人最好成绩也不再那么热衷了。对我来说，自己对自己满意才是最重要的。您跑步的时候会默念什么祷告或者经文吗？不，我只是每过一会儿就对自己说：“纯叔，你能行的。”但是基本上我跑步的时候什么都不想。真的可能吗？什么东西都不想。跑步的时候，我的大脑会清空其中的思绪。跑步中想起的一切，都是从属于过程本身的。那些在奔跑中降临到我身上的想法，就像一阵阵的风，疏忽而至，飘然而去，不留痕迹。您是怎么给自己鼓劲儿，才能每天坚持出门跑步的？天气有时会太热。有时会太冷，有时太阴沉，但是我还是会去跑步的。我知道，假如我这一天不出去跑步的话，第二天大约也就不会出去了。人的本性就不太喜欢承受不必要的负担，因此，人的身体总会很快地对运动负荷变得不习惯，而这是绝对不行的。写作也是一样，我每天都写作，这样我的思维就不至于变得不习惯思考。于是，我得以一步一步地抬高文字的标杆，就像跑步能让我的肌肉越来越强壮一样。明静继续问村上：“您是家中的独子，写作是项孤独的工作，而您又是一个人一直在跑步，这些事实之间有什么潜在的联系吗？”村上回答：“毫无疑问，我习惯独处，而且以之为乐。与我太太不同，我并不喜欢有人陪伴。我已经结婚三十七年了，还是时常为此事而感到苦恼。我的上一份工作经常需要工作到清晨。”而到现在，我每天九点十点的时候就上床睡觉了。您在成为作家和跑步者之前，还曾经在东京开过一家爵士乐俱乐部，很难想象有比这更剧烈的生活方式的转变了。是的，在经营俱乐部的时候，我总是站在吧台后面，我的工作就是同顾客攀谈，整整的这么干了七年。但实际上，我并不是一个健谈的人。我曾经启示，一旦这里的工作告一段落，我一定只跟那些我真正愿意交谈的人说话。那您是什么时候开始意识到该换一种生活了呢？那是一九七八年的四月间，我在东京神宫体育场里看棒球比赛。当时阳光明媚，我正喝着啤酒，突然，养乐多燕子队的戴维·希尔顿击出了一记完美的好球。就在那个时候，我知道自己要写出一本小说来。那种心情和煦而温暖，至今我心里仍然保存着它的感觉。现在，我用新的封闭的生活来补偿过去的开放的生活。我从不上电视，也不上广播，极少参加朗读会，也很不愿意让媒体来拍照。我很少接受采访，我是一个孤独者。明警继续问道：“那您知道艾伦·西利托写的小说《长跑运动员的孤独吗》吗？”村上回答：“那本书留给我的印象不深，读起来挺乏味的。你看得出来，希利托自己并不是个跑步者。不过，我觉得他的命题是有道理的。跑步帮助主人公找到了他的自我，在跑步中，他找到了唯一能让他感到自由的那种状态。我能认同这一点。”那么跑步教会您什么了？跑步告诉我，我一定会跑到终点。跑步让我对自己的写作能够保持信心。通过跑步，我得以明了可以在多大限度内向自己索取，什么时候需要休息，什么时候休息过了头。我知道自己努力的极限在哪里。那么是跑步让您成为一个更优秀的作家吗？<笑>一点不错，我的肌肉越强壮，我的思路就越清晰。我相信那些过着不健康生活的艺术家们，他们的才华会更快的燃尽枯竭,竭。吉米·亨德里克斯、吉姆·莫里森、珍妮斯·裘普林是我青年时代的偶像，他们无不英年早逝，但其实他们并没有这个资格。只有像莫扎特和普希金这样的天才才有资格早早的夭折。吉米·亨德里克斯很了不起，但是不够聪明，因为他吸毒。从事艺术工作是不健康的，艺术家应该投入一种健康的生活来加以弥补。作家寻找他的故事是有危险的，跑步帮助我避开这种危险。当作家写下一个故事时，他是在面对体内的一种毒素。假如你没有这种毒素，你的故事就会无聊而平庸，就好像河豚。河豚的肉是极为鲜美的，然而它的卵、肝和心脏都有足以致命的剧毒。我的故事都是位于我意识深处的一个黑暗而危险的地方。我能感觉到意识里的毒素，但我可以承受较大剂量的这种毒素。因为我有一个强健的身体。当你还年轻的时候，你体质强壮，因此通常无需训练就能够战胜这种毒素。但是过了四十岁以后，你的体力消退了，假如还过着一种不健康的生活，你就没法对付毒素了。那么，请问，跑步会给您带来写作的灵感吗？啊？不会，因为我不是那种轻轻松松就能够抵达故事源头的作家，我必须自己挖掘，我必须深深的挖掘才能够抵达我灵魂深处的黑暗部位，我的故事都藏在那里。也是因为这个原因，我必须有强壮的身体。自从开始跑步以后，我能够更持久的保持精力集中的状态了，而要深入黑暗地带。需要好几个小时的精力高度集中，在一路上你能找到所有的东西，形象、人物、隐喻。假如你的身体很弱，你会错失他们，你没有力量抓住他们，并将他们带回意识的表层。写作主要做的不是挖向源头，而是从黑暗中返回。这和跑步是一样的，有一条你无论付出任何代价都必须跨越的。终点线。随着明镜对村上的采访，他们的对话逐渐进入到一种哲学的境地。明镜继续问他。您跑步的时候，是不是也处于一种类似的黑暗之中呢？村上回答：“跑步中含有一种我非常熟悉的东西，跑步时我身处宁静之地。”您在美国生活过好几年，美国和日本的跑步者有什么区别吗？没有区别，但是我住在剑桥的时候，担任哈佛大学的驻校作家，我清楚的感觉到有一个精英团队。他的成员的跑步方式跟我们这些凡夫俗子截然不同。我的跑步路线是顺着查尔斯河前进的，路上时常能够看到一些年轻的姑娘，那些哈佛的新生，他们慢跑时迈着长长的步子，戴着 Apple 的耳机，金发马尾辫在背后摇来荡去，整个身体都熠熠生辉。他们也知道自己是与众不同的，他们的这种自我意识。给我留下了深刻的印象。我比他们更能跑，但是他们身上有一种挑衅般的积极的东西。他们与我实在是太不一样了。我从来就不属于精英
2: 。那
3: 您能分辨出长跑的新手和老将吗？新手啊总是跑得太快，呼吸太浅，而经验丰富的老将总是很放松。老手之间的对决，互相能够认出对方来，就好像作家认出另一个作家的语言和风格一样。您的作品风格是魔幻现实主义的，现实与梦幻交织在一起。跑步是不是也有超现实的或者形而上学的一面，而不仅仅是纯粹的躯体努力呢？任何行为，只要你做的久了，就都会带来某种哲学的意味。1995年，我参加了一次100公里的赛跑，花了11个小时42分钟跑完全程。到了最后，它就变成一种宗教式的体验了。到了55公里的时候，我感觉自己快要崩溃了，我的两条腿呀、啊、变得不听指挥。感觉好像两匹马正在撕裂我的身体，在大约七十五公里的时候，我突然又能够正常的跑下去了，疼痛已经消失了，我觉得自己进入了彼岸，喜悦包裹着我，我在一种陶醉状态下冲过了终点线，我甚至还能够继续跑下去，不过，我再也不会去跑超级马拉松了。因为在这次极端的体验之后，我进入了一种我称之为“长跑者之抑郁”的状态，一种无精打采的状态。我厌倦了跑步，跑一百公里是一件非常非常乏味的事情，十一个多小时，你就这么独自一人跑着，这种无聊吞噬着我，他把跑步的动力从我的灵魂中抽走了，失去了积极的态度，我变得憎恨跑步。一连好几个礼拜都是这样。后来我尝试过强迫自己去跑，但是没有效果，乐趣已经没有了，因此我决定试试其他的运动。我渴望新的刺激，于是我开始练铁人三项，结果奏效了。过了一段时间，我跑步的欲望又回来了。您已经59岁了，您还打算跑多久的马拉松呢？啊，这个问题呀、啊，只要还走得动，我就会一直跑下去。你知道我打算在自己的墓碑上写什么吗？请告诉我们。至少，他是跑完的，而不是走完的。
1: six fm，
2: 出行高速度，享受慢生活。我在等你。
3: 欢迎回来，各位夜行者们！这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是你们今晚的守夜人，迎波。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢，感谢您的守候。每周三五日的凌晨两点到四点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚我们聊的话题是：人生就是一次马拉松。你平时跑步吗？参加过马拉松吗？如果你在坚持跑步，你觉得跑步带给你最大的收获是什么？如果你不跑步，你看到那些默默奔跑的人们，你会想到些什么呢？其实，人生又何尝不是马拉松呢？在这条漫长的跑道上，我们都需要足够的毅力、足够的智慧去坚持、去应对。关于跑步，关于马拉松，大家有什么想说的话，可以通过九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”，或者我的个人微信公众号“银播欢迎的银，电波的波，和我交流您的看法。收听直播的方式有两种：京津冀地区调频到九十九点六兆赫，全国的听众可以使用带有收音机功能的手机 APP， 搜索“高速”两个字就可以找到我了。期待您参与到今晚的话题当中。今晚的话题是。人生就是一次马拉松。看到网友小峰跑在路上，他说：第一百九十一天，从北六环跑到了南五环，遇到故宫加一环，跑步四十九点九九公里，耗时五小时十九分五十八秒，平均时速九点三七公里每小时，平均配速每公里。六分二十三秒，消耗热量 2,738 大卡，真的是非常不错的成绩和速度。相信也是经常跑步的一位朋友。当然，也有很多听众朋友是不跑步的。那么你在不跑步的时候，你做些什么？当你看到那些跑步的人，你又会想到哪些呢？欢迎大家通过微信和我一起来交流。呱呱叔说：“我初中的时候，班里不知道怎么了，流行自残，男生女生都拿着小刀在胳膊上刻字。后来老师说啊，你们有什么压力就去操场跑步去发泄。每个人都会有心情不好的时候，我觉得你们心情不好的时候，出去跑两圈，流一身汗，好好的发泄，不要把烦恼带到网上，让自己满身的负能量。”陛下威武！奥特说：“女生，当你心情不好的时候，就去剪短发，就去吃，就去跑步，就去一个没有人的地方大哭一场，跑几圈，然后明天整理好妆容，带着一颗坚强勇敢的心去面对生活。”确实是这样，在我上中学的时候。特别烦恼的时候，也是去操场上跑步，甚至在下雨的时候，我也会去跑步，一边跑步一边淋雨，然后对着天空大声的呐喊，把所有的不快乐都全部的吼出去，整个人就会变得非常的透亮，非常的开心。跑步是一种发泄自我的方式，当然在跑步中也会收获健康。在跑步的时候，一个人去思考也会收获满满的正能量，所以有机会的话，大家一起去跑步吧。说到跑步，在我身边也是有非常多跑步的朋友，他们的身上也有很多自己的故事。今天晚上，继续跟大家分享这些跑步者的故事。尽管他们的生活经历毫无共性，但是他们都是真心的热爱跑步，甚至将跑步变成了生活的方式。没有谁能够一帆风顺，不遇挫折。每一个战胜困境的励志故事都是让人感动的，感动于人心的璀璨，也会诧异于跑步居然能够让人。如此上瘾。二十五岁的上海姑娘金媛有着很多同龄人无法相比的阅历，更难得的是她有一颗强大的心脏，承受过璀璨的喜悦，也陪她度过阴郁的低谷。生活中的得与失都与跑步有关。这似乎是一种宿命，但是作为一个跑者，他宁愿相信坚持，也不会屈从于命运的安排。金源现在是复旦大学新闻系的学生，学业有成，还获得了亚运会的奖牌，也交到了很多志同道合的小伙伴。好姐妹沈丽和葛永琴跟金源一样，都是喜欢扎起马尾，穿上动感十足的跑步装备，穿越校园和大街小巷的野姑娘。金源是从少体校开始的长跑之路，后来进入上海市队，然后又被选拔进入了国家队。当时的中长跑国家队教练是争议性的人物，金源每次比赛都被安排去领跑，最后冲击锦标赛的时候却没有他的份儿。金源有过失落，但是最后选择了坚持。那几年是金源运动员生涯最充实满足的一个时期。后来，他获得了北京奥运会参赛资格，二零一零年广州亚运会三千米障碍赛的银牌，以及二零一一年世界大学生运动会第三名的成绩，这都是对他这份坚持的回报。二零一零年，金源被复旦大学录取，他说：“我这一生中最正确的选择就是顶住各种压力，坚持来复旦读书。”而对于跑步，金源更是没有丝毫的间断，他最喜欢的路线是从复旦大学跑到黄兴公园，在公园里跑上一圈然后再跑回学校，来回差不多12公里。只要有时间，我就会去跑。我一般都喜欢晚上跑步，好像从来没有早起跑过步。黄兴公园的空气非常好，在安静的公园小道上静静地跑上一会儿，就可以暂时将繁重的课业压力抛在脑后。金源报名参加了今年的上海马拉松的半程赛。上海马拉松还是有很多高手参加的。去年我跑了女子组半程马拉松的第一名，只有四个男子选手比我快。金源说：“不过成绩并不重要，就算有人比我跑得快，我也不会在意。能够轻轻松松地跑步才是最快乐的事情。”跑步的时候放空的感觉，让消防员沈巧林非常的痴迷。什么都不想，什么也不用带，只要穿一双跑鞋、一条短裤就够了。在部队的时候，跑步都不穿上衣的，否则排长会说穿衣服说明不够热，再去跑两圈。沈巧林当过兵，现在是一名消防员，还是中级的西点师。当然，跑者的身份对他而言也是非常重要的。他说。当我跑起来超越了极限，我发现我的人生可以有很多种可能性。五年前，沈小林参军入伍，在部队里跑步是家常便饭。早上五公里热身，然后五公里负重跑，就是背着枪、弹、水壶和挎包跑，加起来大约二十斤。有时候晚上再来个五公里的跑。连长的方式很棘手，哪个排跑最后一名，就集体再跑一次。所以啊，谁都不愿意拖后腿，每个人都在拼命的跑。退伍之后，沈巧林回上海，成为了一名消防员。不上班的时候，沈巧林做的最多的两件事，一是做西点，第二就是跑步了。他家住在浦东，最爱的跑步路线是世博大道。很多跑友喜欢跑世纪公园，因为外围一圈正好是五公里，而且在公园附近空气也比较好。在世博会结束后，世博大道成了很多跑步爱好者们的心头爱好，因为这附近也没有太多的居民和商业区，路上的人和车都非常少。晚上过了九点，甚至在机动车道上跑都是没有问题的。沈巧林每周保持着两到三次的跑步频率，一般一次五公里，一两次十到十五公里。去年上海马拉松，沈巧林参加了半程马拉松，跑出了一小时三十九分钟的成绩。今年他报了全程马拉松。他说：“我的目标就是跑完全程，没有限定时间。”沈巧林继续笑着说：“毕竟啊，我不是职业运动员，只是个跑步的爱好者。但我觉得自己越来越会跑，而且越跑越爱跑了。”林德菊是一名妇产科的护士。自从开始跑步后，她和各位新进的妈妈们的对话就有了新话题。林德菊骑过单车，打过羽毛球，装备烧了不少，但是都没有能坚持下来。只有跑步让她上瘾。他说：“这是唯一没有任何门槛、任何人都能够参与的运动。”网络论坛、跑步圣经对林德菊的坚持跑步起到了关键作用。刚开始参加跑步的时候，跑友们就直接将他带到了定山湖， 50公里的徒步。他们一路带着我往前走。当时我心想啊，这次结束以后就再也不参加了，太难了。可是谁都没有想到，这次只是他跑步生涯的开始。很快，从5公里到10公里、2 0公里。2012年12月，他迎来了个人的首个马拉松——上海马拉松半程。他以两小时十二分完赛。你真的需要一个团体，需要周围的跑友不断的鼓励你、刺激你，特别是在你刚开始的时候，否则很难坚持下去。林德菊说：“跑步圣经上海版是整个论坛中最火的板块。”林德菊如今也是成为上海嘉定地区的约跑负责人，全上海有十个约跑点。当初朋友们给了我很多帮助，现在我这个老人也要带新人了。我喜欢和大家在一起，一个人跑到终点没有成就感。今年他瞄准了上海马拉松的全程。不经意间，林德菊也给七岁的儿子做出了表率。现在儿子甚至会监督妈妈：“妈呀，你该出去跑步了。”他还会骄傲地对小伙伴说：“妈妈最近比赛很忙的，他又得奖牌了。”所以呢，我有一个梦想，林德菊说：“等儿子二十岁的时候，我俩一起跑马拉松，那时候他带着我跑。”微博博主董浩说：“男人的梦想最初都是从女人开始的，这是我在电影《中国合伙人》中这句话中最印象深刻的一个记忆。现在我把它变成了自己跑步前的一个前言。如果没有那个女孩，我也不会与跑步结缘。当年在一次夜跑的时候，在操场刷圈，我在跑道上看到了一位心仪的姑娘，脚步自然就跟上了，慢慢的跑在了她的前面。”董浩回忆说：“后来我们俩熟了之后，我就经常在前方领跑。再后来，他移居别的城市，伤感之外，我发现自己停不下来了。再后来，董浩和跑友蔡燕林在微博上创立了‘跑步心情’这个账号，粉丝一路从零到如今超过三十五万，由此跑步成为了一项事业。”董浩说：“我特别希望通过带有正能量的信息来激发普通人的跑步热情。当你看到一个胖子坚持跑步后拥有了好身材，获得了健康，你会羡慕，更会自我审视。之后有人会付出实践，有人仍然是继续当看客。”董浩说：“跑步呢是一种信仰，就看你信不信了。微博只是一个躯壳，每个人都渴望跑步，但是。”跑步心情的灵魂是渴望跑步的心，就是这股力量让我一直坚持下去。董浩最近发出一条微博是这样写道的：“生命不是百米冲刺，而是一场长跑，漫长，不断犯错，没有固定的答案，不一定以超出别人为评断标准，而在于你是否可以坚持到最后。”高小辉发现同事认不出自己了，在年会上，从北京分公司过来的同事死活不敢认瘦成一道闪电的他。12个月以前，身高一米62的他，体重144斤。当 XL 的衣服无论如何上不了身的时候，高小辉猛然发现，自己的体重到了一个连自己都无法忍受的程度。高小辉选择从跑步开始。开始的时候啊，什么也不懂，下了班绕着小区跑，不知道自己跑了多久，跑多快，就是感觉出了出了一身汗。一般是一个半小时，后来用 GPS 软件一测，有十二公里，还挺远的。一年之后，高晓辉瘦成了一百零四斤。每每有人求教秘籍，或者是试图解构他的心路历程，他总是两手一摊。一年的时间啊，过得真的很快，就这么机械的重复着。你要是问我跑步的意义，痛苦啊，坚持啊，真的没有。对我来说，跑步从来都不痛苦。二零一二年深秋，高晓辉之前跑了十五公里，现在完成了上海马拉松半程的比赛。不久后，在朋友的忽悠下，他又把目标锁定在了厦门马拉松的全程上。这一次出发不到六公里，他的右膝盖开始抽疼，换成左腿受力后没多久，左膝盖也不行了，最后只能把保护带勒紧，缓解膝盖处的疼痛。我花了六个多小时才跑完，回到酒店把鞋一脱，才发现袜子都变成了红色。膝盖两侧全是淤血，吓了一大跳。高晓辉微笑着回忆：“不过呀、啊，我真的不觉得苦，就是自己喜欢，觉着好玩。”北京时间三点二十五分，这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，我是你们今晚的守夜人，迎波。今晚我们聊的话题是：人生就是一次马拉松。你跑步吗？你在跑步的时候最大的收获是什么？或者你不跑步，当你看到别人在跑的时候，你又想到了什么？欢迎大家通过微信“中国高速公路交通广播”。或者我个人的微信公众号迎“赢播欢迎的“赢”，电波的“波”，和我一起来交流您的看法。看到听众朋友的留言了，时光机他说：“正能量满满，心情 up up。暑假虽然已经过去了一小半但是才知道操场是晚上要开到十点啊，所以我非常喜欢一个人在校园的操场上跑步，戴上耳机听着歌，只有自己的世界，晴空一片。”看书的疲倦，晚安，明天继续早起晨读。考拉的小树说：“真的是难得有心情啊！昨天晚上去了一趟健身房去跑步，半个小时连走带跑才三公里就累到脱水。为了减肥，我还是蛮拼的。可是跑完站在秤上看到数字，真让我彻底泄气了，不仅一点没瘦，还胖了。”还要继续锻炼坚持吗？难道真的就瘦不下来吗？跑步能够减肥，但是跑步还是要坚持。如果只是三天打鱼啊，两天晒网、啊，这样的话是不会有特别明显的效果的。我的身边有好多微胖的朋友，参加了几次马拉松之后，已经是瘦成一道闪电，我都认不出来了。所以有机会的话，去参加一次马拉松，体验一下，相信会流掉更多的汗水，在体型上也会更加的出众。又看到很多新的朋友来报道了。洛尘说：“新人报道，新人报道。”沉默诗金说哈喽，我回到北京了，报道了，欢迎欢迎。”还看到看了生活说：“今天听不了，手机耳机没带，我就用手机听听你们的节目吧。”应该是能听啊，只能是用手机的外放来听了。那就把声音调小一点啊，不要影响到别人。当然，如果是你自己。一个人住的话，也可以把声音开大一点，静静的伴随着我们的音乐，伴随着今晚的故事，有一个很好的夜晚。这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，我是银波。今晚的话题是：人生就是一次马拉松，期待各位朋友参与到今晚的话题讨论当中。感觉很好，需要出去跑一跑，浑身轻松兴奋，莫名其
1: 妙。满天棉花糖，招手笑一笑，感觉随时可以临门一脚。越过、oh, oh, 山
2: 丘。欢迎回来，各位夜行者们
3: ！这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是你们今晚的守夜人，迎波。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢，感谢您的守候。每周三五日的凌晨两点到四点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟各位好朋友聊的话题是：人生就是一次马拉松。你平时跑步吗？参加过马拉松吗？如果你在坚持跑步，你觉得跑步带给你最大的收获是什么？如果你不跑步，你看到那些默默奔跑的人们，你会想到些什么呢？其实细细想来，人生何尝不是马拉松呢？在这条漫长的跑道上，我们都需要足够的毅力去坚持。关于跑步，关于马拉松，大家有什么想说的话，都可以通过996的官方微信“中国高速公路交通广播”或者“银播”的微信公众号“欢迎的银电波的播”，和我交流您的看法。收听直播的方式有两种：京津冀地区调频到九十6点兆赫，全国的听众可以使用带有收音机功能的手机 APP， 搜索“高速”两个字就可以找到我了。期待您参与到今晚的话题当中。看到听众朋友留言了，美少女战士说：“新的一个月了，没有在七月底减到自己的理想体重，而是暴饮暴食胖了四公斤，一切都要重新开始。我最缺的就是坚持和毅力。就像妈妈说的，每天一定要做自己最喜爱做的事情，一定要好好的完成它。每天都是好心情。想一想自己最开心的事情，就是早起晨跑，饮食干净，下午游泳。”晚上跑步，这位同学的运动计划非常的圆满，但是还是那句话，一定要坚持，不管是游泳还是跑步，只有坚持了，身体才能获益。大热天要穿长裤子，他说昨天晚上第一次出去跑步，我的心情是愉悦的，哈哈哈,哈。确实，跑步能够带来健康，也能带来心情的一个释放，所以有机会的话多去跑跑吧，不一定非要去参加马拉松，但是要迈开双腿。看到 Milk 发来几张跑步的照片，他说：“慢慢的努力当中，健身不是着急就可以的，需要日积月累。”希望以后可以变得更好，坚持加油，还有大家一起来努力。有很多朋友在跑步，那么跑步是需要什么样的原因呢？有人说是减肥，有人说是释放压力。那么对于有的人来说，跑步可能不需要任何的理由。我想起了电影《阿甘正传》里的阿甘，他独自一个人奔跑在美国的东海和西海岸之间，跑着跑着，很多人开始追随他，觉得他是一个圣人，但是阿甘依然在默默地跑着步，直到有一天他觉得跑够了，就回家了。接下来分享的文章名字叫《跑步，无需意义》。毕淑敏曾经说过一句话：“人生没有意义，但是我们要赋予它一个意义。”记得某次他来清华大学做讲座，在主干道的横幅上，便是这句话的前半句，红底白字，赫然在目。那时候我还是个无所事事、横七竖八、按照自己意志生活的大学生。下课的时候，与室友骑车从主干道上穿过，看到这条横幅，便开始与他争论人生是否需要意义。那时候，接地气的人生还没有如今这样塑造着我。来自生活的最直白的压力，也只是考试来临前的前三天，或者是答辩前欠的好几万字的论文。此外，再无其他。而那个时候，《阿甘正传》这部电影给我的印象，也还只停留在新东方老师极力想卖出去的英语励志电影光盘而已。而时至今日，离彼时自在的生活已经过去多年，在一个下班后还在熬夜的夜晚，我心血来潮的看完了这部电影。看完之后，最大的感触不是励志，也不是感人，而只是忽然想起毕淑敏那句：“人生需要被赋予一个意义。”和当初还年轻的我们的争论，的确，也许对于某些人，人生需要依托，需要目标，需要理由和为什么；但是对于阿甘来说，并非如此。在阿甘的生活中，出名未曾成为目的，赚钱也未曾成为目的。有趣或者舒适的生活也没有成为目的，即便是和 Jenny 在一起这件事情，似乎也未曾成为阿甘的目的。在影片里，阿甘做所有的事情都未曾去追寻意义所在。他打橄榄球比赛、上大学、参加预战、打乒乓、捕虾、开公司，还有跑步，都是那么随心所欲。他对于生命中经历的人和事都抱有感情，抱有期待和思念，却从未刻意去追求。他任由命运安排自己的路程与际遇，他任由 Jenny 出现和离去，他任由自己失去与获得，也任由自己悲伤或欢喜。他随心所欲的选择方向，也随心所欲的开始或停止。跑步只是阿甘达成的众多传奇事件之一。在影片中，他坚持跑步长达三年两个月十四天又十六个小时之久，从出生的小镇出发，直到大海的尽头。在这三年中，无数的媒体记者蜂拥而至，争相采访这个跑步的怪人，问他究竟为何而跑？是为了名声？为了环保？为了无家可归者？为了妇女的权益，还是为了世界的和平？在这三年之中，也有无数的追随者与粉丝加入他跑步的行列，视他为精神领袖、伟大的实干家。然而，阿甘对这一切都没有任何回应。面对着那么多的话筒与问题，面对为何要跑步的追问，面对追随着自己的一干人等，他都没有给出任何答案、任何解释。他只是继续奔跑而已。他不为任何人所动，不为这个世界所动，也不为自己所动。实际上，阿甘不懂人们为什么总以为跑步需要一个理由，需要一个目标。他在画外音讲故事的时候说：“跑步不需要原因，我只是想跑而已。”可他在故事里却默默的应对着一切。故事里的阿甘穿越了整个美国，跑过乡村、城市，穿越沙漠，抵达海的尽头。他见识了日升月落、昼夜更迭的破晓，领略了天地一体、浑然不分的壮丽。在他的那颗心里。这是最美丽的风景，他当初不为这风景而来，却满载着这些风景而去。是的，正如整部电影里《阿甘传奇》的一生一样，他不经意间获取了别人苦苦追求也未能如愿的东西，他的一个个偶然的行为。造就了一个个历史上的必然，而他本人，无非是顺水行舟一般的充分发挥了自己的本性。他不舒服自己，自己的本性和才能便像脱缰的野马，给他带来了人生里传奇的一切。影片快结束的时候，阿甘站在詹妮的墓前，也许是他第一次感到迷惑。他想，这人生究竟是偶然还是命运？究竟是天分还是运气？然而，偶然也不过是命定的偶然，命运也不过是偶然拼凑起来的命运。正如同天分，亦是一种运气，运气也无外乎拼凑起来的另外一种天分。他想明白了这一切，他想明白了人生不过是这两者的混合体，自此再无烦恼。人生没有意义，人生也无需要意义，至少对某些人是如此。清明的活着，坦率的做事，即是生活最本质的内涵。庄子曾经说过：“虚室生白，吉祥直指,指。意思是说，清白的心灵自会光明发亮，而幸福好运也会随之而来。开始跑步，停止跑步都不需要理由，不必交代给别人，甚至不用深究于自己，因为。唯有拥有想跑则跑、想停则停的坦荡，才会成为一个真正自由的跑者，才会拥有一个真正自意自由的人生。北京时间三点四十八分，这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，我是你们今晚的守夜人，迎波。今晚我们聊的话题是：人生就是一次马拉松。你平时跑步吗？参加过马拉松吗？如果你在坚持跑步，你觉得跑步带给你最大的收获是什么？如果不跑步，当你看到那些默默奔跑的人们，你会想到些什么呢？人生何尝不是马拉松呢？在这条漫长的跑道上，我们都需要足够的毅力和智慧去坚持、去应对。关于跑步，关于马拉松，大家有什么想说的？可以通过九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”，或者我的个人微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电波的波，和我交流您的看法。看到很多听众朋友参与到今晚的话题当中，赵小娜说：“真切的感受到一切的胡思乱想都是因为好闲，坐在床上拿着手机刷朋友圈二十几岁的年华真的是非常的珍贵，但是自己却没有所作为，然后就会非常的感伤，对自己现在的生活状态感到不满意。每天起床吃好早饭，就花时间投资自己吧，看书，学项技能。”或者是把一天用来刷朋友圈的几十分钟的时间拿来跑步，循序渐进的，总会有收获。起码成就感就是自己最大的奖励。我一直觉得阅读和跑步是能够给人带来收获的两种行为。阅读是能够带来精神上的成长，而跑步则能够让我们保持健康和活力。所以，我一直非常的推崇这两种方式，也希望没有跑步的朋友能够尽快的加入到跑步的行列中，一起来收获健康。相信当你开始跑步的时候，你的生活一定会重新焕发出光亮的色彩。阳光透过云彩，他发来了一张照片，是自己的马甲线的照片。他说：“我都成魔了啊，炫富狂魔，炫富啊，腹肌的腹，虽然就一点点，也没有八块腹肌，但是也是有点收获了。今天又要开始跑步了，又没自信了，总觉得跑不下来了，要自信。我都看到马甲线了，啊，真的是非常的棒，继续坚持吧，相信会越来越棒的。”王小杨说：“一份投入，一份收获。为了健康，坚持跑步。”杨晓峰说：“为了鼓励我的跑步，老妈特意给我买了一双新的跑鞋。妈妈非常支持跑步，也是一种非常明智的行为。至少没有把钱花在买那些所谓的保健品身上，而是把钱投资在儿子的健康上。我觉得可以给老妈赞一个。”郭三朵说：“之前每次跑步都是不到一公里就走几步，现在不管是四公里还是五公里，都可以一口气跑下来，而且不觉得累。坚持是一件不容易坚持的事情，但是坚持下来就会收获惊喜。”在我看来，跑步就是给自己一段在路上放空的时间。一个人用脚步去丈量大地，思索自己存在的意义。在跑步中，人回归了自我，也回归了大自然。在呼吸之间，天地人融为一体，重新焕发生命活力。接下来分享的文章叫《当你跑步的时候，你就有了光芒》，作者美亚。在固定的时间里，安安静静的固定做一件事情，对我意义重大。这事情对我来说就是跑步，每天清晨的慢跑渐渐成为我生活中的一种仪式，它起着积极的作用。这种重复的仪式构筑起我生活中的安全感，这种仪式令我在自由和秩序之间达到一种平衡，找到自己生活和身体中的节奏，感觉生命的能量源源不断的涌进心里。跑步的时候，自己的步子一步一步朝前迈着，一起一伏的呼吸间自有一种节奏。听着树丛里传来的鸟叫声，或者享受着酷玩乐队、山羊皮乐队、剪刀姐妹乐队的音乐，看着头顶上的蓝天白云，有时还能够看到天空中飞行而过的飞机。我觉得这一天开始的时光很幸福。因为跑步作为一种仪式，让我感觉到自己是如此的不同。它是多么的坚韧，多么美好的一种生活态度啊！喜欢跑步的人身上都有光芒，这种光芒让你区别于茫茫众生，充满了活力和生命力。我们公司有个小伙子，长得很清秀，是我们的行政经理，各种装修的事情都做得很细致。可是他是跑马拉松的，下班的时候他说他要去跑步，大家就可以看到。他说这句话的时候，眼睛里有一盏灯，散发着光芒。在电视剧《东京爱情故事》中，有一个镜头我一直印象深刻，就是丽香奔跑的样子。丽香要去美国之前，完之没有挽留，丽香却说道：“我知道了，我把你甩了吧。”为什么这个时候还在笑呢？那才像个说再见的样子。这样好像是个圆满的结局。说完之后，丽香独自一人流着泪，奔跑在大街上。这个时候，唯有奔跑才能够宣泄她内心的痛苦。我也是这样。很多年前的一个夜晚，不记得是因为什么原因，和初恋的谈话让我很生气。可是对着心爱的人，我却发不出脾气，说了一句“我要跑步了”，就拔腿狂奔起来。我记得我跑过一座桥。看到天上的月亮倒影在水中，我跑过了一辆摩托车，也跑过了许多行人。停下来后，我气喘吁吁，可是内心却不再纠结和痛苦了。我们每个人都需要寻找一个情绪的宣泄口，对我而言，跑步就是这样的宣泄口。所以，不管跑步给身体带来多少好处。是一种仪式也好，是情绪宣泄的出口也罢。单单就跑步而言，就是一件非常痛快的事情。为情所困的时候，跑一跑就跑掉了一公斤的眼泪；工作压力大的时候，跑一跑就释放了大半的压力；心情沉闷不爽的时候，跑一跑浑身轻松舒畅。跑步的人最神气了，最能够吸引别人的目光了，最有光芒了。跑完步，一抹额头。一手汗，真是痛快极了。有些人在跑步中倾向于进行内向的探索，在平缓而规律的呼吸中，重新认识一个作为生物体的自己。当人们终日背负着各种社会属性的疲惫不堪时，跑步给我们带来惊喜。发现这沉重的身体里竟然深埋着源源不断的潜能。跑步就像一根放入伤口的绳子，人们沿着它慢慢下沉，就像一个没有终点的过程，底线仍在远未可知的最深处。原来每个人的身体里都是一个宇宙，一座能量堆，无边无际，无远无边。惊喜的同时，也让人倍感强大。某种程度上，跑步就是一场人生的修行，而人生就是一次马拉松。感谢收听本期的《千山万水之为你》，我是迎波。每周三五日的凌晨两点到四点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。如果你对我们的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过以下几种方式联系到我。来信请寄。北京市复兴门外大街2号中央人民广播电台交通广播夜间节目部千山万水只为你节目组收邮编100866。也可以通过我的个人微信公众号“迎波”，欢迎的迎，电波的波，发送留言给我就可以了，真诚期待您的来信。我是迎波，欢迎大家继续锁定 FM 九十九点六中央人民广播电台交通广播。接下来先进入缤纷夜空。您将听到的是广播剧《历史的天空》，在五点的时候，我们的主题音乐节目《音乐首班车》将继续陪伴您的晨间出行。不要走开，精彩继续。
1: 跟自己比赛，要撑到最后那一秒。我一个人向前跑，才知道天大地大多美妙。用超音速度往前跑，我现在速度就像一只豹。我看得到，我抓得到，拼命的跑。真的路，我一个人跑，我不知道。得到。